0: Fala galerinha, tudo tranquilo aí com vocês? Estamos aqui na 11ª edição do Tudo Menos Corona e uma edição especial porque já que o Big Brother Brasil está nessa reta final a gente está soltando programas acompanhando essa, esses momentos primeiro agora com a prova que deixou Manu com a vaga na final e depois Abu, Thelma e Rafa no paredão esse paredão que vai acontecer no próximo sábado, a gente também vai lançar um outro, tudo menos Corona para falar sobre isso e na segunda-feira a gente vai ter o um programa especial sobre a, o resultado final do Big Brother Brasil e também já com um outro tema à parte, esses dois próximos programas vão ser mais curtinhos, justamente para falar desse, dessa reta final do BBB, tranquilo? Então, eu sou o Clisma Gama, tô aqui com o Vitor Aguiar, e aí Vitor?
1: Clisma, pessoal, olha Clisma, eu realmente até esqueci dessa vez de então, me interromper, porque eu tava aqui pensando no Rato Genilson, eu perdi aqui a concentração, mas é isso, vamos lá.
2: Grande
0: Genilson. Também estou aqui com o Iago Mendes. Fala, Iago.
2: Fala, Cleizão. Tudo certo, tudo tranquilo. Maratona agora de BBB, overdose de alienação na cabeça de todo mundo. E aproveitar que tá acabando e a gente já tem que começar a quebrar a cabeça para arrumar outra pauta fixa para o programa.
0: Vai ser pão e circo direto na veia, meu velho. Pra se fugir. É, quanto às outras pautas A gente vai, vai botando curiosidade Danilo aí tem várias histórias para contar Então a gente traz Danilo para quem sabe até ter um quadro Contos de Danilo Melo Sei lá, e ele Cada programa soltando alguma coisa ou fazendo uma série Enfim, a gente aqui do caixa Tá pensando e vamos ver como é que fica Então já que o Vitor Puxou esse primeiro tema Vitor, como é que foi a história desse rato o rato Genilson Grande nome de um ex zagueiro do Santa Cruz que passou em 2018 por aí.
2: E era ruim, viu pai?
0: a ah, cacete, velho. Zagueiro ruim danado. Mas e... aí, Vitor, fala a história desse rato foi que. Pouco
1: Pro... forçado essa aí, viu? Na próxima vez eu pode forçar mais, porque você assim foi pouco.
0: Enfim,
2: Mas...
0: se o nome do rato é esse, foi quem eu me lembrei. Não
2: só pra... nada. E só pra constar, <risos> é, o rato Genilson. E os zagueiros Genilson poderiam formar uma dupla sertaneja com o atacante Wilson que também passou pelo lado.
3: Genilson, Genilson e Gideilson, a dupla de três. Genilson, é? Genilson e G Enfim. Tudo bem, tudo bem. Enfim.
1: Eu acho que não tem muita história do Rato, não. O Rato só apareceu, pelo que eu entendi, no final da noite de ontem, no. Na cozinha VIP Não no Shepa, é na VIP Que ainda é pra causar mais impacto
0: Porque era o Remy que o Remy versão brasileira Remy do Ratatouille
2: Eu ainda acho Que era o rato do Castelo Ratimum Que mandava a galera tomar banho Pra lembrar todo mundo de se higienizar Durante a pandemia
1: O Arnaldo Antunes, né? Lava uma mão, lava outra Lava uma mas, enfim, o rato apareceu lá na casa da cozinha VIP e ninguém dentro da casa viu esse rato, mas o pessoal que estava vendo pelo Piper View viu. Aí começaram a chamar ele de Genilson. fizeram contato nas redes sociais para o rato Jenilson disseram nas redes sociais que o rato merece respeito. Eu já estou defendendo o Genilson como o verdadeiro campeão do Big Brother, agora que o Babu vai ser eliminado mesmo. Eu já estou defendendo o Genilson para ser campeão. E é importante também lembrar que nas redes sociais, no Instagram pelo menos, o Genilson já é mais relevante que grandes e jogadores do Big Brother Brasil, como o Adbala que as pessoas só lembram por causa do apelidinho e por causa da piada que o Thiago Leifert fez já na segunda metade do programa com o jogador voltou é isso
2: e só para constar é, é, o Thiago falando hoje do VT que emocionou ele e tal etc um, eu achei o VT uma bosta, certo? não tem nada de emocionante nele e dois, tem uma dancinha ridícula do Adibala agarrado com um posto, achando que é um polidense ele tá pensando que é quem o cara tem a lata mais judiada do que um chevette 72 todo batido, velho, batido e
3: capotado, né?
2: E carbonizado,
1: não está realmente sendo fácil. Eu concordo contigo, Iago. Ele falando, eu fiquei emocionado, me relembro as coisas, não sei o que. Eu também achei bem, bem, bem suprestimada. É tipo até teve umas duas francesinhas que eu fiquei meio legal. Mas, tipo, nada além disso.
2: Ah, tem algumas bem interessantes, como, por exemplo, a Manu bebendo vinho e o corte pro diabo do do Alta Compadecida e o Prior pulando no colo do Babu e fazendo a referência também ao Otta Compadecida com o João Guilherme Chico. E os links do Pion com Sheldon Cooper também são muito bons. Apesar do Sheldon ser um cara peculiar, porém, é, querido pelas pessoas diferente do Pyong que esqueceu o filho no churrasco é,
3: então, Pyong e a mulher é na tão... fazenda
1: o Pyong até entender entendi isso, é querido no caso para o robôs dele mesmo é
3: tipo o Bolsonaro com é... tem por aí então, já que o rato é unanimidade a
0: gente vê que Outra coisa também movimentou essa tarde, terça-feira, terça-feira, quinta-feira do BBB, já trocando aqui as datas. Então, é, teve uma cena lá que a galera chiou muito no Twitter, levantou até para os trending topics, Babu no confessionário. Porque chegou, teve toda aquela discussão. Então, Babu do nada soltou que a prova de hoje seria um quiz, de hoje no caso de ontem, seria um quiz, e falando com o Manu, estavam né, os dois na sala do, a sala de estar, tá, o Babu pegou, saiu e foi pra dentro do confessionário. A alegação lá no Twitter da galera, foi que Babu passou pelo menos uns 30 a 40 minutos lá dentro, e as câmeras estavam desligadas. Outra alegação também foi que Rafa passou na frente do confessionário e ouviu alguma coisa. E rolou, teve até um vídeo também que ficou bem estranho. E Rafa quando chegou para comentar isso com o Manu e com Telma, Thelma. Meio que falando em códigos, tentando entender porque essas coisas assim de bastidores que envolvem produção e tudo mais é, não podem falar. Ok, o Babu passou esse tempo aí a galera ficou dizendo, não, passaram a, o gabarito do quiz para Babu, está manipulando, já que ele não ganhou nenhuma prova até agora. Então, Babu seria o vencedor da prova do quiz de hoje. Tudo manipulado, a galera xingando Boninho, por aí vai. E o que, que Babu mostrou? Não tem sorte. Não dá sorte com nada, infelizmente. O paizão é azarado demais. E com isso, acabou perdendo também né, Manu acertou tudo, botou pra lascar lá tirou onda e ela já tá na final então Vitor, já puxando pra tu aí de novo como é que tu viu toda essa questão, essa bandeira levantada aí contra Babu contra Boninho, contra o BBB e por aí vai, essa manipulação que ao fim das contas não rolou a galera
1: gosta de criticar o Boninho a galera gosta de criticar o e a política também tá aí, mais para provar isso. E assim, esse, essa posição de ah, porque é influenciado mesmo, sempre é utilizado Toda vez, desde o Big Brother 1 existe isso. Lá em 2000, acho que era 2012, a primeira temporada, desde então, tem essa. tem isso por trás, tem gente falando, tem gente especulando. Isso sempre rola do fundo, mas. Nunca foi provado nada, e confemos também, nunca vai ser, porque não tem nem como se provar isso. Foi uma mente estranha. Eu realmente não acompanhei pelo pelo que view só soube da repercussão pelo Twitter. E realmente, pelos relatos, foi uma coisa bastante estranha. Não teve uma explicação de por que ele teria ido para lá, porque ele teria ficado desligado à câmara do confessionário. A volta da Rafa também foi muito estranha com a Manu falando em o que você sonhou, com você escutando seu sonho e uma conversa estranha. É, mas... Os
0: vários sonhos de Rafa que é são um código para alguma coisa, que a gente não tem como afirmar com certeza, mas leva a, leva a crer que é ter ouvido alguma coisa de bastidor lá. Seja com relação tenho... também a informações do programa ou de fora que chegam e aí acabam se tornando um sonho, vamos dizer assim
1: mesmo realmente que não fosse o, um, um código direto soa pelo menos estranho pelo menos uma conversa estranha foi no mínimo isso e realmente não tem como como saber o que foi aconteceu lá dentro a não ser que alguém venha ao público explicar o que eu acho que se fosse acontecer, teria acontecido durante o programa de hoje então, não acredito que seja o caso, mas o Babu não venceu, então, sendo a manipulação, não sendo a manipulação, não deu resultado, não interferiu. O Babu está no paredão agora, esse questionamento a galera pode continuar tendo, daqui a pouco vai se esquecer, vai chegar no BB21, vai chegar um momento que a galera vai ter o mesmo questionamento, não vai nem lembrar disso. Que é no um ciclo e as coisas são esquecidas e novos problemas são arrumados mais para frente basicamente com o mesmo pretexto essa desconfiança sobre a idoneidade digamos assim, do sistema do Big Brother sempre vai existir porque não tem nada que comprove que ele vá ser um sistema que não vai interferir e não tem nada realmente que leve a imaginar que não tem porque não se interferir considerando que a Globo tem totais interesses em audiência nisso.
3: Então, independente do que for, sempre vai ter gente questionando. E tu, Iago, o que é que achou dessa, dessa repercussão toda? O que sei lá, Babu
0: mais uma vez mostrou que não tem sorte em prova, vai depender da torcida aqui do lado de fora. Mas como tu viu esse episódio do confessionário?
2: Bom, é... uma coisa que me foi mostrado na internet é que assim, o Babu recebendo o gabarito da prova foi a mesma coisa que a Dilma comprando a Copa de 2014 todo mundo lembra no que é que deu né? e aí assim é... eu acho que esse hate gratuito em cima do Babu é... tem outras questões que a gente já debateu muito durante toda todo o andamento do nosso da nossa cobertura do Big Brother Brasil que assim tudo que acontece em torno dele ou gera muito amor ou gera muito ódio e aí assim como a gente sabe que neste momento na casa ele está sozinho contra dois fandoms muito fortes e a torcida da Thelma que não é tão grande assim é, tudo que envolve ele é feito para que consiga se tirar a força dele sabendo que de maneira independente, a torcida dele é muito grande, só que a torcida da Manu, como é composta pela sua maioria adolescentes que não precisam fazer home office, então eles têm muito tempo livre. E aí, quanto à realização da prova, outra referência que eu vi foi que o Babu é o náutico do BBB, que nada, nada, nada e morre na praia. Palavras de um Alvi Rubra, amiga nossa, no grupo de de certos trabalhos desenvolvidos por dois de nós aqui, então assim é... não, não tem como contestar a vitória da Manu que, eu, inclusive eu vi que foi uma das poucas a única privilegiada na prova pois só ela teve direito a um tabladinho para poder ficar maior que os outros ou para ficar pelo menos na altura da bancada, pois é, tem uma altura de uma menina da quarta série mas é, o resultado foi justo. É, Rafa e Babu pecaram pela memória, erraram. Thelma e Manu foram para o um mata-mata. E na primeira pergunta, a Manu acertou e a Thelma errou. O pessoal fala muito que ah, o Babu é, foi beneficiado porque ele sabia que era um quiz, mas quem falou que estudou é, toda a trajetória na casa, que se apegou aos detalhes e que ficou repassando tudo, foi a Thelma, agora no final, então assim, eu acho que essa certeza de que a prova era um quiz, eu não sou um vasto acompanhante acompanha Big Brother, é, eu acredito que deva ser uma tradição já que todos eles tinham essa percepção de que poderia ser decidido numa prova de conhecimento sobre a trajetória da casa Ah Manu, merece os parabéns por ter sido muito competente no jogo dela e ter ganho provas em, de, em momentos decisivos para conseguir chegar à final chega muito forte, porque como eu disse, tem um fandom muito grande e aí agora a gente vê a situação do Babu, da Thelma e da Rafa a gente vê um fandom da Rafa muito forte, que deve polarizar a votação contra o Babu que já declarou que é fora a Rafa quando, em tese, se ele direcionasse os votos para a Thelma, como parte da torcida dele está fazendo, ele conseguiria é, uma permanência até, de certo modo, mais tranquila. Mas, para ser coerente com a sua linha ideológica, ele segue defendendo a Thelma e mirando na Rafa. Enquanto a Thelma deve se juntar ao fundo da Rafa e da Manu para tentar tirar o babu. Então, assim... A primeira coisa que é necessária nesse momento é que a torcida do Babu unifique o alvo, coisa que numa passada rápida pela minha timeline no Twitter, eu vi que não tá rolando, tá, uma... tá bem dividido. Boa parte não da deve rolar,
3: velho. Tá complicado. E esse e isso... essa,
2: esse e essa primeiro momento ser, tá
3: complicado.
2: E esse deve ser um fator que, assim, pode ser a ruína do Paizão. Ele pode cair
0: Exatamente.
2: antes da final por causa disso. E aí, assim, a Thelma deve ficar com o terceiro lugar. E é isso. E aí a disputa ser entre o fandom da Rafa Kalim e o fandom da Manu Gavassi.
0: Porque eu vejo também, já já que adentrasse aí nessa parte do da prova e, e do paredão, é, eu vejo que o cenário, vamos dizer, com o Babu não ganhando, a, como ele não ganhou né a passagem para a final, assim, com a prova. Vamos dizer que o cenário ideal seria é, Rafa tendo vencido a prova. Porque aí, entre Manu e Thelma, estava muito claro. Manu, o voto era nela. A que ela também, tem apesar de ter um fandom grande, mas também tem uma rejeição grande, pelo que deu para ver na última votação. Então, eu vi que com Manu indo, era mais fácil dela sair. Agora não, com Rafa e Thelma tá essa divisão. Não se sabe se vota em Rafa, se vota em Thelma. É, eu já começando aqui o debate na minha cabeça eu seguiria o perfil oficial e a em Rafa, também porque na minha é, desde que eu comecei a acompanhar o jogo afinal que eu não decidi, não, pra mim eu quero esses na final seriam justamente os três que estão agora no paredão e aí com isso, eu, porra não sei quem que eliminaria minha torcida pra Babu, óbvio uh, e aí, entre as duas, eu vejo é, Thelma com... manteve mais uma linha de coerência durante o jogo. É, gostei mais dela. E aí, gostaria que ela seguisse. E com isso, nessa eliminação, apesar de também gostar de Rafa, eu volto e ia nela. Só que, irmão, dá tá uma onda muito grande pra voltar em Thelma. Eu acho que ela vai ser a segunda mais voltada de todo jeito. Mas aí, velho. Véi... Tá tudo se desenhando pra Babu sair, o que a gente já falou em outros programas, já debateu várias vezes no, no grupo do Caixa de Brita, já viu no Twitter e tudo. Tá se desenhando pra Babu sair. Se não conseguir essa unificação aí, meu velho, tchau e benção, infelizmente, mas fica aqui na torcida. É, se eu ver que o jeito pra salvá-lo vai ser votar em Thelma, com a dor no coração eu vou acabar votando, mas... Eu acho que de começo eu vou soltar uns votos aí em Rafa. Já nessa. pouco tempo depois aqui da gravação desse programa já vou começar. Aí mais pra frente a gente vê. É, e já emenda aí, Iago, com tua visão, quem. como é que seria aí esse. quem que deveria sair, né? Pra tu?
2: Eu tava é, acompanhando. Victor. Oi. Vai falar agora, Vitor?
0: É, quando falei ainda, eu acho é justo, né?
2: Eu acho, acho, não, mas é. já
0: que tu costuma interromper, fica aí um pouquinho na geladeira não. e deixa eu falar.
1: Hum, não, não ah. vou deixar. Não vou deixar, acho absurdo.
2: Olha, eu tá me aqui, interrompendo, até, tá,
1: tá meio oprimindo.
2: Absurdo. Está tirando o meu direito de voz. Vá, Vitor, fale, vá. Hum,
0: certo. Já, já conseguiu a atenção que queria, fale.
1: Pronto. É, eu concordo com, com a tua visão, Clisman eu só sou um pouco mais incisivo na hora de achar que a Thalma está muito na frente da Rafa nessa disputa. Na minha visão, isso já virou um paredão duplo. A, a, realmente, é uma final que eu queria, pelos três que eu tinha mais, mais empatia, talvez seja essa palavra na casa, Seria exatamente os três paredados, com, também com a torcida um pouco mais pro Babu, mas eu não acho que, que a Rafa esteja na disputa desse paradão. Acho que esse é um paradão que está, na minha visão, claramente entre a Thelma e a Manu. E o fato do Babu não poder se declarar contra a Thelma por motivos de, de coerência, de identificação, de jogo, de tudo isso, é uma, uma coisa que vai ser um calo muito grande no pé dele, mas ele tá mais que certo realmente em fazer isso Pô, mais que isso possa atrapalhar ele ele tinha que fazer isso e é, não é uma crítica de maneira nenhuma a, ao posicionamento dele mas pra mim é com toda dor no meu coração é um momento de fechar os olhos da razão e voltar na tela apesar de tudo Apesar de achar que ela deveria ser vice-campeã, apesar de não ter problema nenhum que ela, que ela conseguisse até mesmo em primeiro lugar, mas, infelizmente, não tem, a, não tem a opção. Eu não vejo aqui nesse momento uma outra opção, de uma maneira que não proteja a pessoa que é a minha favorita na casa, que é o Babu. Mas pensando pelo lado contrário, que também a gente vê pessoas dentro do caixa de brito apanhando a Thelma, pensando pela visão da Thelma, eu acho que é muito improvável que ela chegue na final realmente com um favoritismo. Ela chega na final realmente largando, teoricamente, no terceiro lugar, considerando os dois fandoms que ela enfrenta, que são o da, o da Manu e o, do, o da Rafa, em teoria. Mas também se o Babu ficasse e a Rafa saísse, essa é a mesma situação para ela. Enfrenta dois fandoms muito grandes... E não teria exatamente como quantificar qual Então pra, Pensando na Thelma Nesse momento eu realmente Seria votar no Babu porque ele que estava correndo Mas na questão de quem sair Eu realmente não sei Quem quem seria melhor para a Thelma Até porque provavelmente A pessoa que
3: sair Vai estar tá apanhando a Thelma na final Então Iago agora Passa aí a tua visão
2: então, é, é, obrigado, Vita pela permissão. E aí, assim, para falar tipo sobre o equilíbrio e sobre a questão de fogo dividido, né? É, eu tava olhando algumas enquetes que saíram no Twitter antes da gravação do programa, só no meu nicho, na minha bolha, né? E aí uma delas indicava que o Babu era o favorito a sair com 45% e em outra... Ele era o menos votado Com cerca de 11% Então assim, dá para ver que é um paredão Que ainda Vai ter muitas nuances Que a gente não consegue prever muita coisa ainda Porque Um, o fundo do Babu precisa é, Centralizar o foco para que ele tenha a sua permanência Segurada na casa E dois o, a página As páginas da Thelma Nas redes sociais ainda não se pronunciaram a gente não sabe se eles vão adotar uma postura de neutralidade ou se eles vão fechar oi, com o babu. Oi.
0: Se pronunciou já, oi
2: Foi? Então, assim, eu tinha olhado. Estão indo de da fora gravação. babu. Estão indo de fora da babu. Ou seja, facada nas costas, né? Porque, assim, se a, parar pra... ah. se a gente for parar pra pensar, inclusive foi uma conversa que eles tiveram no final de semana passada, pouco antes da. Adolf e da Coive 19 sair, foi que o Babu, ele não votava e protegia a Thelma por causa de algo que é muito maior do que eles dois. Então, assim, parece que ela não compartilha desse mesmo ideal e acha que as afinidades dentro da casa são maiores do que isso. Assim, é um ponto de vista, mas eu acho que antes disso, ser levado em consideração, tem outros pontos que também mereciam ser colocados em pauta, mas aí assim depende muito de cada um e tal e aí agora com a página direcionando o voto é aquela história a coerência do Babu, ela não será, não seria ferida se o, fã, se o fandom dele virasse o alvo no, na maior chance dele ter, que ele tem permanência que é eliminar a Thelma, porque assim ele, por ele Continua defendendo até um e tal. Mas a gente aqui fora, a gente tem outra visão. A gente sabe que essa questão da defesa, essa questão do apreço, essa questão da consciência de classe, de raça, é algo unilateral. Vem só dele para com ela. Não há contrapartida dela para com ele. Então, assim, pensando racionalmente, seria algo mais seguro, uma chance mais segura de permanência dele só que a gente sabe que isso não vai acontecer porque muitos dos que estão torcendo para o Babu torcem também para a Thelma e aí tendem a virar na Rafa e aí assim, a gente tendo o do da Rafa o fandom da Manu é, a galera que torce pela Thelma os botes do Pyong é... Os nazistas e todo mundo votando no Babu, realmente é um cenário que fica bastante difícil para a permanência dele. A gente torce para que aconteça, mas não vai surpreender se no sábado ele for anunciado como eliminado depois de enfrentar o seu décimo paredão, sendo o recordista absoluto da situação.
3: Falhou a voz aí, mas recordista absoluto desse reality show. Era isso?
2: Oi?
0: Falhou tá a acredito? voz aí. Mas acho que tá dizendo recordista absoluto desse reality show.
2: Não BBB. sei se é desse reality show como um todo. Mas é? dessa edição eu sei que é.
0: O recorde anterior, acho que era um 7 ou 8. O Babu já bateu o recorde de todos os Big Brothers Brasil.
2: Olha, pesquisa. Pessoal que conhece a matéria a fundo. Muito bem, Cris. Parabéns.
3: Tu, Vitor, teria completar alguma coisa mais? Não eliminamos a possibilidade desse paredão
1: bater o recorde daquele um bilhãozinho e meio Do paredão que tem o
3: Eu não duvido.
0: Eu acho bem possível mesmo de rolar esse um bilhão aí. E. Porra, véio. é a chance, tem que ter essa mobilização. E, e tá também, foda, oh, tá só... foda, pelo menos falando por mim mesmo, pra pegar e, e votar em Thelma. Mas, realmente, véio, se for o jeito pra Babu seguir, então a gente tem que, Eu acho que eu vou acabar fazendo isso também.
1: É com realmente tudo no coração. E também, só pra complementar o que eu tava dizendo antes, que eu esqueci de acrescentar. Aquela votação de um bilhão e meio já é a maior votação, não da história do Big Brother, não da história do Brasil, mas a maior votação da história dos reality shows do mundo. Nenhum reality show no universo conseguiu uma votação desse tamanho. E a gente tá agora na possibilidade de conseguir algo que pelo menos se aproxime. Então,
3: para você ver a intensidade da coisa. Ui.
2: Será que a gente vai ver dois votos para cada chinês nesse paredão?
0: Rapaz... Acho um pouquinho, um pouquinho pesado chegar nisso tudo aí, mas vai chegar Rapaz, próximo. Filho. Pelo menos um babu, pra cada. Pro
2: o Babu ficar, eu acho que vai ter que ser o modo tendinite pra todo mundo que passa por ele.
0: Viu? É o jeito, é o jeito. Então, galera, é, teria alguma coisa mais a acrescentar antes da gente encerrar aqui o programa?
3: É, fica o Babu. E, é. fica Thelma, e fica Shelma. E
1: fica Rafa. E forma no é, é isso. Ou
2: elimina todo mundo e deixa o prêmio pra mim, que é melhor.
1: É, tá complicado. Pra, pra você não. Eu acho que é o seguinte: Ou dá o prêmio pro Rato Genilson, que ele merece. Que é um conceito, inclusive, que eu gosto muito. Que utilizam muito. Que é o conceito de merecer o prêmio do Big Brother. Eu acho esse conceito sensacional. E, e mais e também a outra opção seria simplesmente deixa todo mundo trancado na casa para de transmitir faz que nem aquela série que tinha da Globo que era, assim, era supermax o nome que prendia a galera inclusive até com o Pedro Bial que apresentava o negócio prendia a galera no, no reality show no primeiro dia tinha o apresentador depois do de segundo um dia não tinha mais ninguém, não tinha nada deixavam eles abandonados lá e eles ficavam lá simplesmente abandonados Aí, por fazer isso, e destinava o prêmio como doação para ajudar aí no combate ao coronavírus, que é muito mais importante. Eita, não pode falar disso, oh. não, né? É,
3: esquece. Retira oh, esse aí. Isso
2: um... aí não é contra os direitos humanos, não? É difícil, então. Essa Rapaz,
1: parada de... Denunciar coisa da... é pra... de direitos humanos é para falar em podcast, né? Pode ficar sem. Liga sem lá, denuncia lá por direitos humanos. Que a galera vai lá, vai corrigir aí o problema lá. Aí a galera assim, que tá no Big Brother, a... pega o telefone, aperta, pega o Big Phone e liga lá pra ver.
2: Porque assim, é, a galera da, daquele A Casa da Record, a turma cancelou o reality show por muito menos, tá?
1: Ué, mas o show foi até o final, cara. Não foi cancelado,
2: não. Sério? Sim. Então era caindo fake fe... news.
1: Pessoas numa casa com, que tinha água e comida suficiente para talvez umas 15, era, mas realmente foi até o final. O Ministério Público estava desesperado com isso? Estava, mas não impediu.
0: E assim, só queria dizer aqui, como tu falou, é, foi, foi questionava a palavra a questão do merecimento do prêmio do BBB?
1: Hein, Vitor? eu acho que que é alguma coisa tipo eu acho sensacional essa ideia, eu Sim. acho que foi uma coisa mais para essa linha
0: Pronto, da mesma forma que é sensacional a ideia de que a cada paredão você demoniza e transforma a pessoa que você quer que seja eliminada como o um novo Hitler, novo, sei lá, inimigo da humanidade. Sim, é mais ou menos
1: isso. É mais ou menos assim, é... está comigo, eu amo, não está comigo, eu quero mais é que se exploda. É uma linha um pouco por esse lado.
0: Não, mas não é só que se exploda, se exploda com algumas bananas de dinamite enfiadas no seu organismo e vai explodindo um a um até estourar de maneira cruel. Felizmente o negócio mas tá nesse nível.
3: Todas de uma vez doeria mais,
2: O que tá acontecendo contigo nessa quarentena,
0: hein? A paz é o nível que a gente vê no Twitter dessa, dessa briga toda que tá foda. Acho que a galera quer ver o... aquele que, se... que quer que seja eliminado assim, se fudendo de um jeito que, puta que pariu. Tá foda.
1: Eu acho que a gente tem que entender que o Big Brother virou as eleições de 2018. Eu vou insistir num ponto que eu tinha comentado lá no grupo do, do Cacho de Breta. que assim, tudo isso tem um começo único, que foi as manifestações de 2013. Tudo isso começa ali. Nas manifestações de 2013 começou... Essa bipolaridade, essa bipolaridade não esse bipartidarismo todo de 2014, de uma EAS todo mundo brigando eu quero impeachment, eu não quero impeachment em 2016 em 2018 é Bolsonaro, é PT, Bolsonaro, é PT agora em 2020, é Big Brother esse é o nosso capítulo é tudo por culpa porque de 2013 se não tivesse tido os black bloc é, vem pra rua contra o aumento sem violência, sem violência, não tinha isso hoje é isso
0: era pra okay, ter aceitado os 20, centavos, 20 centavos, centavos de aumento
2: né? são os 20 centavos mais caros da história do Brasil Cara, se não fosse por aquilo hoje o Brasil
1: era é uma democracia plena pô. a gente tava sendo governado sei lá por quem uma pessoa que tipo está em um outro plano existencial Eu tava aqui governando o Brasil
0: e é com essa filosofia de Vitor que a gente vai fechando o programa Vitor já aproveita e passa pra gente as redes sociais do Caixa de
1: Brita nossas redes sociais, bem, a gente utiliza o Facebook, a gente utiliza o Twitter, a gente utiliza o Instagram, que, convenhamos, são as duas redes sociais que importam e o Facebook, que basicamente só existe porque ele comprou as outras coisas que dão dinheiro, que no caso são o WhatsApp e o Instagram roubando suas informações e vendendo para a China fazer coronavírus. É isso. Ah, e para a Rússia ganhar a eleição também. Tem, tem, tem isso também que é muito importante um mercado muito, muito importante é o ganho deles qual que é a Aruba, então? arroba então? o arroba é o arroba o né? arroba arroba que é Caixa Brita você procura lá no Twitter arroba Caixa Brita você encontra a gente você procura lá no Instagram arroba Caixa Brita você encontra a gente e no Facebook então é arroba Caixa Brita quem é que sabe utilizar a arroba do Facebook? nem o Marcos Guembert é arroba Caixa Brita mas é você pesquisar lá facebook.com.br Caixa você encontra a gente e é isso e além, valeu, obviamente, Victor. de você poder escutar esse programa no Spotify, no Deezer no Hear This, no CastBox, no Podcast Addict Google Podcasts, Apple Podcasts e onde mais a criatividade permitir boa, boa
0: Vitor, valeu, Iago também, valeu vamos embora que depois vai ter mais programa, vamos seguindo nessa reta final do Big Brother Brasil com tudo menos Corona valeu galera, grande abraço e até a próxima
1: Valeu, tchau. Falou, falou e valeu também que tá na plateia.